1: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Sim, meus queridos, chegamos ao centésimo episódio. Que bom. Você não esperava por isso? Claro que não. Nem eu. Mas conseguimos chegar aqui a mais um episódio. Esse episódio é um episódio especial, vai ter muitos momentos aí de vários episódios. Espero que vocês deem boas risadas, que vocês se divirtam conosco. Chegamos aí a mais de 30 mil downloads. Sim, Cidadela Geek, aí mais de 30 mil place, Muita gente ouviu, agradecemos de coração a cada um de vocês que ouve, que compartilha, que divulga o Cidadela Geek para cada uma dessas pessoas aí, pelo mundo afora. Queria agradecer também a nossa bancada, cada uma das pessoas que grava esse podcast, que faz esse podcast se tornar um podcast cada vez mais divertido. Agradecer também aos nossos editores, um abraço querido aí para o nosso Bruno Aldi, para o nosso carteiro, que é o menino Alisson Bárbara. Vocês fazem parte da história do Cidadela Geek. E, como de costume, né? Tivemos lá no episódio 50, vamos ter aqui no episódio 100 os melhores momentos. Se você, ouvinte, quiser mandar lá nas nossas redes sociais qual foi o melhor momento, qual foi o melhor episódio, qual episódio você riu, qual episódio você xingou, entra lá no CidadelaGeekPod, no Twitter e no Instagram. Entre em contato com a gente, converse, interaja. A gente faz o podcast para vocês. Foram mais de 100 episódios. A gente tem outros quadros aí que acabaram saindo. Tivemos o Diário da Quarentena. Agora nós temos o Ouvir na Taverna. Quadros feitos para vocês para melhorar o seu dia. Espero que vocês gostam. Ouça esse episódio até o final. Terão alguns recadinhos da galera da bancada. Teremos também mensagens dos nossos apoiadores. E espero que vocês gostem. E até a próxima. Tchau, tchau!
2: Voltando lá na, na história do, do, do crush, né? Na minha professora de. Molequezinho, criancinha, né? Vê a professora, né? Acaba, sei lá, vendo ela com a pessoa, sei lá, que tá lá pra te ensinar. E tu acaba. Como uma criança tem esses sentimentos. É né? muito engraçado isso daí, né? É muito louco de pensar, né? E tipo, a professora que foi. que eu tive quando era criança, uma delas, ela era. Ela e a irmã dela trabalhavam lá. Eram gêmeas. A gente chamava que ela, a nossa professora, era a irmã boa e a outra era a irmã má, que vivia de cara feia. <risos> foi de Raquel. Pauline e Paola. <risos> Isso aí, cara. Foi a primeira crush que eu lembro assim, foi essa professora, entendeu? Esse lance de crush, cara, eu
1: tive uma professora de ciências, eu tava na sexta série, hoje em dia, sétimo ano. Cara, a mulher era linda demais, velho E aí eu entendo o que o Indião quis dizer, porque assim, é questão de convívio, é questão de atenção. E o aluno, cara, o adolescente, ela acaba apaixonando ali na professora, no professor. É muito normal. Isso desde, sei lá, menina de 7, 8 anos. Cartinha, essas coisas. É super normal. Mas essa professora, a gente fazia Sim. questão de fazer a tarefa. Porque ela gostava de ir com as blusas de botão.
0: Menino! Eu sou safadinho! Ah.
1: Pensa na professora
2: simpática. Não! No ensino, médio, no ensino médio, no terceirão, a gente teve uma professora de física não era educação física, física mesmo entendeu, aí ela era, chegou novata na escola e ela, acho que ela, eu acho que ela dava aula em escola particular ela não tava, ou era recém formada e foi pra dar aula, porque ela foi na primeira aula os moleques do terceirão, tudo com 16, 17 anos naquela época da maluquice, entendeu e ela foi de vestidão só o só vestidão, e por baixo não tava de bermuda, nem nada dessas coisas entendeu foi um assédio coletivo. Hoje em dia a gente entende que foi um assédio coletivo. E ela levou na brincadeira na primeira aula, ela levou na brincadeira. Ah, ah, ah. Ha. É isso. ha ah, 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 ah. Sim, sim. Só que no terceiro dia, no terceiro, olha só, no terceiro dia, ela no segundo, no primeiro no segundo ela levou na tranquilidade. No terceiro dia ela galera de novo, né? Ela ficou puta. Olha, vamos parar com isso daí que eu não não quero mais isso. E se eu escutar mais um pio, mais um pio... Sempre tem. Eu vou levar... Todo sempre mundo tem um piado. filho da puta. <risos> todo mundo vai pra diretoria. Todo mundo vai pra diretoria. Aí todo mundo ficou calado com um cagaço. Aí sempre tem, tem sempre um filho da puta, né?
0: Sempre Meu tem pai. um filho
2: da puta. <risos> Esse, ela pegou as coisas e foi embora. O diretor foi lá, deu um esporro. Foi mó merda do caralho.
3: <risos> Yahoo! A
4: queria ficar na aula particular, ó. Qual aula particular, dona Florenta? A
3: releitura,
5: sócio-político. Do Chaves. Da Meu Deus semana, mesmo, né? do céu, eu não tava preparada. Eu não tava preparada.
1: E, John, é... Depois dessa ideia é melhor acabar, hein? John, dessa ah. aula particular da Manu. Depois da aula particular, Ai, já, da, aula particular
2: da Manu. Particular. A Manu tá falando dessa aula particular, já tem uns 20 minutos. Ela, ou é é só é, tá, tá mais aula é particular. É só mais aula particular. Há muito tempo mesmo que tá, tá subindo pelas paredes e ela tá guardando o guarda-roupa ali, o, 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 o compartimento proibido.
3: <risos> Ai, ah, eu preciso desse corte para mandar meu amigo meu, por favor. É. Yahoo!
1: A punição do Hitler no diabo diferente é um abacaxi no rabo do Hitler, um abacaxi no rabo do Hitler. Todos os dias Hitler vai lá para ser chunchado por um abacaxi. Como que você fala mal desse filme? Vai tomar no seu cu, velho. Esse filme é
6: perfeito. O Adam Sandler, depois de Clique, ele começou a virar tipo Didi. É sempre os filmes igual. Aí ele, é o, cara, ele é o cara meio lesado, meio bobão. Aí põe lá sempre uma mulher bonita pra ficar com ele no filme. Mas ele ficou, tipo, muito ruim. Mas antigamente ele era bom. Ele era muito bom.
3: Cara, é. o... yahoo! Gente, eu gosto muito
7: de xadrez. Muito. Só que ninguém, ninguém que eu conheça, joga xadrez. Ou seja, tem um xadrez aqui com imã. E o xadrez nunca foi usado porque ninguém sabe jogar.
2: Ensina a tua irmã, porra.
7: Ninguém quer jogar não. Quem é que gosta de xadrez? Sou eu mesmo, mais esquisita.
2: Eu, porra.
7: Mas tu tá no outro lado do mundo?
3: <risos> cara, eu
2: lembro eu lembro, no, eu lembro na, na escola, no ensino médio, era eu e o meu amigo Wesley. Nem, nem sei por onde ele anda hoje. A gente ficava o intervalo inteiro jogando xadrez, cara. Era muita onda. <risos> Quem mais aí sairia no, no box xadrez, Renan?
0: Cara, eu não me garanto em nenhum dos dois
1: Eu acho que eu apanharia
0: Das duas formas
1: Eu poderia tentar na parte do xadrez A parte do boxe eu, eu seria tipo um seu madruga lá Ia tomar o primeiro soco e ia cair
3: Yahoo!
5: Sobre cenas é, Que vocês acham muito foda Eu particularmente O ápice de Anjos da Noite pra mim é quando o ator, que é a cara do Homeland, o Michael Corbin lá, ele você acha que ele morreu, né? que os caras estão tentando matar ele, matar ele, matar ele e aí ele finalmente vira o híbrido, no sei lá, 15, 20 minutos final assim, do filme e ele vira aquele híbrido fruta-cor a pele dele muda de cor, gente é... é muito bom pra mim, sério ele é escuro, Dúvida.
1: diga é fruta-cor ou furta-cor? Eu sempre entendi como furta-cor. Fruta-cor. Eu acho que é fruta-cor. Meu Deus entendo do céu. como furta-cor. Furta não, não, mas eu não te corrigi de propósito. É a dúvida, porque eu já ouvi gente falando fruta-cor e eu conheço como furta-cor. Ah,
5: então é
1: isso. Furtar é de sentido Tem de pegar um a cor de, de outras coisas.
5: E é isso que o, que o Corvin faz. Ele super vira de outra cor. <risos> para ser um like velho porque ao mesmo tempo que ele fica meio cinza, meio verde, meio azul, os efeitos especiais que os caras colocaram no filme dá um
3: reflexo arco-íris. Yahoo!
2: É muito engraçada a cena do notebook. Internet. Que... Não, não, do, não. Não. Não, do notebook, não, 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 não. Facebook. Não.
8: Garotas molhadas.
2: Do notebook, notebook, que ele não carregava o computador porque era, era sem fio. Então não era não pra sabia. carregar de alguma forma, entendeu? Ele não carregava. <risos> Quando ele chegou lá, na no áudio de pinhô, ele não tá funcionando. Aí o cara falou assim, tu carregou o notebook? Mas tu falou Animal. que era sem fio, porra. Tu, tu falou que era sem fio.
1: <risos> cara, você tem esse cara que ele é deslocado no tempo, que é o, é o Johnny, e do outro lado você tá vendo a outra realidade, que é o Larusso, que é o cara que tá na mansão, que tem um emprego... Ba... Emprego não, ele é o patrão... O cara tem empresário. tudo. É, ele é pô. empresário. Ele tem tudo. E você vai ver essa dualidade: um que se deu bem na vida e o outro que é o lascado. E o Johnny vê que a única solução pra ele é ressuscitar o Cobra Kai. E aí vem: quem vão ser os meus alunos? Só vem os bucha, velho. Só vem os bucha. O Falcão era o bucha o do rock.
2: bucha. O Rock, caralho, Rock, filha da puta!
4: Só um pouquinho, o Falcão eu não entendi até agora aquele apelido, ele tá mais pra galo, com uma, aquela crista ridícula dele.
0: <risos> Sério, eu não Sério.
4: Sério, ele tá igual, eu não entendi porque Falcão. Primeiro de tudo, quem faz tatuagem em um menor de idade? 14 horas pra fazer aquele Falcão horroroso nas costas. Tem
2: muita então, gente que faz, hein? Então, vou te falar, eu paguei tatuagem pro meu irmão. 16 anos, 15 anos, eu paguei eu paguei a tatuagem dele, ele tem uma tatuagem porque a primeira tatuagem dele foi eu que paguei entendeu?
4: a minha tatuagem eu juntei dinheiro pra fazer porque assim, ninguém ia pagar pra mim Eu iria, fiz, e ninguém levou a série que eu ia fazer eu tinha que fazer, eu, quando eu vi eu apareci em casa tatuado
1: o que você tem tatuado, mano?
4: um girassol <risos>
1: ok, esperava mais Seguindo. então assim, eu não pagaria por esse girassol, foda-se hum.
7: Yahoo! é um jogo de estratégia, né? O seu objetivo é você achar os impostores. Ou você ser o impostor e não ser achado, né? Não ser descoberto. Eu juntei com uma, uma galera e a gente ficou falando pelo WhatsApp e jogando, né? E a gente fez uma variação bem engraçada. Foi assim, todo mundo estava no jogo, mas deixou privado. Aí a gente só esperava encher 10, se não me engano tinha 8 pessoas. Só a gente só esperava deixar 10 e quem fosse o impostor, Falava, eu sou o impostor. E a, o objetivo da gente era conseguir fazer todas as, as missões, porque tem umas missões, vocês não sabem, no Among Us tem umas missões, e quem ganhasse primeiro encerrava o jogo. Ou seja, ou o impostor matava todo mundo, ou a gente conseguia fazer todas as missões mais rápido que o impostor matar. E foi uma variação bem, bem engraçada, assim. Eu não esperava que é
2: uma pessoal fosse
7: pensar nessas coisas, mas enfim, né? e porque eles quando está ele jogando normal geralmente às vezes as pessoas eram eram impostor eu não sei porquê mas enfim e quando você joga por exemplo sem um grupo eu vou jogar sem um grupo e é muito difícil entrar numa sala porque tem muita gente ou seja se a sala tiver três pessoas e você ficar na sala é provável que aquela sala já esteja cheia assim de uma hora para outra eu pelo menos quando eu vou jogar geralmente é muito difícil entrar numa sala você vai atualizando, vai entrando e não entra, porque é muita gente jogando. E às vezes é chato por causa disso. Você fica o um tempo tentando entrar na sala e não consegue.
1: É jogo de entrar na sala, né? Primeira parte do jogo é entrar na sala. E
7: o engraçado do Among Us é que <risos> atualmente são três mapas, se eu não me engano. E, sinceramente, eu só jogo no primeiro.
3: <risos> Yahoo!
6: A época foi esse show foi um show que a gente um festival que a gente tocou com a banda Cine a banda Cine levou a galera para ganhar era tudo comprado na verdade né? eles já tinham ganhado <risos> eles já tinham ganhado o festival tal eles só foram lá para ganhar e quem ganhava o festival ganhava um EP e uma participação na rádio sei lá que porra que era né?
9: no, novidade festival comprado né? Novidade. Não, né não
6: existe né e os caras chegaram com dois busão de nego de Minas velho e desembarcaram é. lá tal mas, mas até aí é suave esse show tava na guitarra... Eu tava fazendo guitarra base. Mas essa banda eu toquei baixo, guitarra base, bateria e tal. Só que, cara, foi o negócio que o Diogo falou. É, é assim, quando você senta numa bateria... Você. Eu cheguei a fazer algumas aulas de bateria e tal. Eu não tenho, eu não sou uma pessoa tão ruim de ritmo, mas quando você senta numa bateria, você começa a pensar, caralho, tem muita coisa aqui, né? pra <risos> Dá pra bater em coisa pra caramba aqui, ó. Cada lugar faz um som. Aí você bate na borda da caixa, faz um som, no meio faz outro, num prato faz uma coisa. Cara, então assim, é... eu curti muito essa época foi uma época que me ajudou muito a ficar mais descolado da vida a comunicar com as pessoas e tal sair de casa mesmo, isso foi um bagulho que me ajudou pra caralho, tipo, música é uma parada se você tem alguma tendência à depressão, música é uma parada que vai te ajudar pra caralho a usar a principalmente droga. se você quer passar raiva porque te ajuda <risos> bastante também é, mas foi muito legal, cara, e eu já até esqueci o que você perguntou, você mas foda-se que eu tô aqui no pago, eu pago pra estar tá aqui, então eu posso continuar falando o que eu quiser. É, alguém alto aí que eu vou assumir o rosto dessa parada, mamãe.
1: O cara é padrinho, o cara já tá empolgando já aí. Ô Rivas, você teve duas bandas aí, por quê, como, e por que você largou, cara? Porque você Pô, você teve duas bandas você foi profissional.
10: Praticamente uma bunda, né? Duas bandas e um cu junto. né? <risos> piada de, piada de pai, né? Meu pai cantava essa, meu pai morreu.
3: Então, cara. Yahoo! Fala
4: galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Manu e eu tô aqui pra contar um pouquinho de como eu vim parar no dela eu vim parar como convidada pra falar sobre Death Note, que foi um sonho falar sobre Death Note um podcast, que eu não sabia se eu ia ser capaz ou não, e depois pra falar sobre Evangelion, que eu também nunca sabia se eu ia ser capaz de falar sobre Evangelho, que é um anime bem difícil e o Rogério me convidou primeiro depois o Dalton e eu, a Dalton também me convidaram e eu tinha me feito um pouquinho e aí no final eu acabei aceitando o convite e foi acho que, uma das melhores decisões que eu tomei esse ano, entre um ano bem conturbado essa foi uma das melhores decisões eu sinto que o Cidadela me desafia bastante, eu saio da minha zona de conforto, de ver só anime, e acabo consumindo outros tipos de mídias também, uh, exceto o anime do Pirata que estica, que me atormentam todos os dias pra isso. E eu sinto que eu fiz realmente amigos dentro do dela, pessoas que eu posso contar e que eu tenho um grande carinho. Eu gosto da relação da bancada com a gente interage, gosto da relação com o público, é bem diferente. E eu só tenho a agradecer pra galera do Cidadela por tudo que eles me proporcionaram, por muitos momentos de diversão, de descontração, as DRs do grupo são maravilhosas, como a gente se zoa e como as coisas se resolvem lá dentro, e que venham mais 100 episódios do Cidadela, e que vocês possam acompanhar a gente e fazer parte dessa família maravilhosa que é a nossa Cidadela. E é isso, muito obrigada por tudo, um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês, e é isso, muito obrigada por tudo. Yahoo!
1: Hoje eu posso ter uma foto quando eu tinha 4 anos de idade, com um macacão da Ferrari. Porque, sim, eu fui uma criança privilegiada que teve um macacão da Ferrari. E, se eu não me engano, meu pai tinha da Benetton. Era um branco. Ficou amarelado.
2: Benetton é foda. Mas, mas, enfim, o ponto que eu ia comentar com, aqui com vocês é que a série da Netflix, né? O Drive to Survive, tá sendo uma ótima porta de entrada para essa galera aí mais jovem que não, tipo... Eu não tenho referência do Senna. Eu nasci em 91, ele, ele morreu em 94. Então, quando eu já tinha noção, ele já não era... Já, só tava na história, só tinha as histórias. Ah, o Senna, o Senna isso, o Senna aquilo. Então, eu não tenho essa referência de cena, A Andressa PT um pouco o cara da mãe dela, mas eu não, não lembrar, Eu não tenho essa, essa noção. Mas e na galera mais jovem, tipo o Isaac, ou então a Michelle, o Thiago, a Cash, Cara, é uma galera que nasceu pós... Tô, com, sei lá, com 10 anos, os caras estavam em 2010, já era outra situação. Então o Drive to Survive tá sendo uma porta de entrada pra essa galera. E o trazer esse, esses bastidores, ele dá uma outra visão pra quem você vê só as corridas no domingo, entendeu?
3: Yahoo!
1: As pessoas não costumam dar bola tanto pra séries históricas. Só que a, a galera gostou muito de Vikings. Vikings foi uma série que fez muito Sim. sucesso. Mas qual é que você tá Kingdoms. defendendo aqui? Vou chegar lá, se você aguardar, se Tô você confuso. aguardar... Ele é
2: burro, ele é burro, ele não, é burro. Não, eu
1: estou fazendo a introdução, se vocês são burros e não sabem ouvir, a culpa não é minha. A, a gente Last não gosta Kingdom. de história nem na escola, vai gostar de história no
6: Netflix, sai daí. Eu.
1: Vai a merda. The Last Kingdom vem na mesma premissa, que você tem de um lado, você tem os ingleses, os franceses, por assim dizer, do outro você tem os vikings. E aí a série vai trabalhar essa dualidade, porque o protagonista, ele não é naturalmente um viking, ele é um inglês, só que os costumes ao qual ele foi criado, e aí vai mostrar essa questão, uma hora vão cobrar dele a lealdade, a criação do povo dele, a crença dos deuses, vai cobrar assim ah, mas você jurou aos deuses os deuses que você acredita aí tem hora que fala assim, não, mas você acredita no deus cristão? Se você acredita no deus cristão, ok, senão você é um pecador, você não pode estar ao nosso lado
5: não. Mas, ô, oh, por que, que você acha que você não, não fez sama? Eu acho que não fez sama porque, tipo assim, veio logo depois do Vikings, tá ligado? Tipo, pra que duas séries igual? Pra que perder meu tempo?
2: É, pegou como genérico, né? O genérico do Vikings, entendeu? Veio na aba. É isso que é a parada, né? É tipo aqueles filmes... É, é, é tipo aqueles filmes do, dos anos 90 que veio um na costa do outro, por exemplo, o Águia de Aço, que veio depois de Top Gun, entendeu? São filmes que tem. Sabe, caça, perseguição aérea, mas só que, sabe, o, o Top Gun é mais famoso que é o Aguediás, entendeu?
6: Eu já expliquei isso num podcast, eu não lembro, acho que foi a última gravação que eu fiz aqui. Sempre, qualquer coisa que você for fazer pra colocar no mercado, vai ter alguém que não vai gostar. E essas séries vêm pra isso. Ou pra pegar alguém que não vai gostar, ou pra pegar a pessoa que é do contra. Falar, ah, não vou assistir esse vikings todo mundo tá vendo, então vou pra essa outra aqui. Sempre tem assim. Ou pegar uns professores de história que nunca fumaram maconha e...
3: Yahoo!
2: é um nível abaixo do Hentai. O H, ele, ele <risos> é o soft porn, pra galera mais antiga aí, é Manoel no espaço, essas paradas aí, o pessoal vai entender a referência, que a nossa demografia dos ouvintes é uma galera mais velha, o pessoal vai saber a referência, é Manoel no espaço, essas coisas. É uma parada mais soft, sabe? Não é nada muito explícito, não, na verdade, não tem nada explícito com relação a sexo, mas tem insinuações. é O que mais tem são insinuações é, é um gemido aqui, é um peitinho ali, uma calcinha aqui e tal, não passa disso, entendeu? Então, como o Bruno bem resumiu no grupo que a gente tem aqui, é um nível abaixo do hentai e, cara, é, é um estilo que tu quer, quer se divertir, quer só rir um pouco, tem muito anime, é que é engraçado, entendeu? Então, e tu, tu fica com raiva do... É quase o hentai com roupa, você tá querendo falar que é um hentai com roupa. <risos> Caraca, hentai com roupa... Ah, mas todo mundo já fez uma Peço. parada dessa, né? Não, não, não tem a coragem do vamos ver, vai por cima da roupa mesmo, né?
1: Taca, <risos> ok, não.
2: ok! Como o Injão tava
1: falando aí eu fiz piada do, do Hentai que seria né, a versão com roupa né? seria o It, seria uma versão do Hentai com roupa, é porque assim algumas pessoas assistem Hentai pela putaria quem quer assistir pela história com um pouco de putaria que não vamos dizer que não tem, você assiste o It porque se for para tipo eu vou assistir pornô Muito mais interessante Mas o Et tem a pitada de humor Porque não é só a insinuação Pela insinuação Tem ali a questão da graça A questão de como aquela cena do nada A roupa se explode da pessoa né? Então não é totalmente de graça Por isso que se torna mais interessante
3: Yahoo!
1: A seguinte coisa, o relacionamento envolve Duas pessoas que pensam Às vezes de forma diferente Que tem gostos nem sempre tão diferentes Até porque não faria sentido você casar com alguém que é tão diferente de você Mas ele traz um desafio Ele traz um desafio É melhor ter paz do que estar certo? Michele, vamos lá, eu vou trazer essa pergunta primeiro para você Imagine você na seguinte situação O Vitor chega hoje para você e fala Vamos fazer tal coisa E aí você fica naquela Ah, mas isso vai dar errado Eu acho que isso não é tão bacana E aí você começa aquela discussão é melhor ter paz ou estar certo? Qual que é hoje o seu, seu modo de vida? O que você tá fazendo?
7: Paz, eu, primeiramente, eu evito de discussão, né? O máximo. Porque brigar com essas besteiras já, já, já não, não vale, né? Brigar com besteira, às vezes, nem não vale a pena, não. Às vezes dá vontade de brigar com besteira, dá. Mas muitas vezes, não. Aí é só... Eu simplesmente digo que eu não quero fazer uma coisa, eu não quero o que até Eu ia sair pra fazer alguma coisa e um cara assim. Não
2: adianta. Não, mas e aí? Tu não vai, mas também tu proíbe? Como é que é a tua parada? Não. não. <risos>
0: porque,
2: tem, porque tem muita mulher louca, assim. A minha ex era meio maluquinha, então era é foda, é foda. eu é louco
1: também, mas tudo bem. E não prefere Michel. estar certo. Então, Vitor fica ligado aí. Se ela tá concordando com tudo, às vezes é só porque ela quer ter paz no relacionamento. Fica a dica.
3: Yahoo!
1: Ele sai lá em 2014 e ele vai trazer a seguinte situação. Você tem esse personagem do John Wick você vê que ele é um cara sozinho tem ali sua casinha mais ou menos tem um cachorrinho tem um carro antigo
2: mais e... ou menos não pô eu, não eu tenho que falar algo assim, de carro não
1: é uma mansão não é uma mansão não é um carrão um carrão no sentido de carro novo Cade sua boca mas não
9: não não, 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 não. Aquilo é um carrão é um é um carro é o cara, o cara é quando Ferrari, fala pessoal pô.
2: desculpa desculpa o cara falando que o Mustang 70 completamente reformado, com motorzinho novo, tudo tinindo. Não é um carro... É, o cara não sabe o que tá falando. Ó,
9: oh, oh, oh Dalton, um, um Mustang 70, daquele, naquele estado lá, põe muita Ferrari pra mamar. Tá bom, cara. tá Pelo bom. De então,
1: reformulando, ele tem um carro fodão, né, porque não pode falar que, que o carro antigo não é um carro fodão, já ficou claro aqui, a galera que é chita.
2: Boa, boa, boa.
1: E... Um maluco resolve... Encar ele que quer comprar o carro dele. Cara, a do filme é só isso. Se o John Wick tivesse fala assim... Beleza, paga quanto no carro? Não tinha filme. E aí o cara fala assim... Não, que eu quero teu carro. Ele fala... Não, não. Tô vendendo, não. Tô vendendo, não. Tô de boa. E esse cara resolve ir lá... E pegar o carro do John Wick. Mas, assim... Você tem que entender que o filme tem que ter o um plot, tem que ter, tem que ter um motivo. Ao invés de chegar lá e matar o John Wick e levar o carro, porque o cara tava na vantagem, pegou ele desprevenido, não, ele pega o carro, bate no John Wick, mata o cachorro, e aí ele se fodeu.
3: Yahoo!
1: A minha, a minha história não vai ser muito diferente da Caísa, não, porque a Caísa fez de ônibus, mas a primeira viagem, assim, que eu lembro, bacana... Eu fui com os meus pais pro Ceará de carro, eu tinha sete anos de idade. Maluco, são dois dias de viagem. É, é aquele lance. De ônibus, eu até entendo que demora mais, né? Mas de ônibus você tem um espaço ali que você ainda consegue andar, se movimentar. Só que, na época, nós, meu pai tinha um Verona. Você, jovem, que não sabe o que é um Verona... Então, não tem nenhum carro hoje que pareça com o Verona, mas o Verona parecia com o Versailles, que era a cópia do Verona. <risos> mas se você não sabe qual é o Verona, você não vai saber qual é o Versailles. Mas voltando, a gente fez essa viagem <risos> para o Ceará, é, eu fui daqui para lá... O famoso Chevetão. Não, era mais bonito, muito mais. Igualzinho o Chevette,
5: favor. igualzinho o Chevette. Caísa,
1: Chevette é cringe, o ah. jovem não sabe o que é Chevette. Continuando. E eu lembro que na época eu tinha, tava na primeira série, primeira série, pra você ver como eu era velho, não era primeiro ano, era primeira série, e eu já sabia ler o básico, sabia contar, eu fui contando quantas placas tinha daqui pra lá. Era, obviamente, era tão outra época que não tinha toda a sinalização que se tem hoje, não tinha tantas casas no percurso como se tinha hoje. Mas foi uma viagem, assim, que eu já refiz inúmeras vezes. Mas eu lembro dessa... Foi a primeira vez também que eu fui pra praia. Foi nessa viagem. Nós fomos pra casa de parentes, sempre no interior do, do, do nada. Se você mora no Nordeste, mais especificamente no Ceará, você sabe que existem uns lugares que é no meio do nada. E a cidade da minha família, Tabuleiro do Norte, é no meio do nada. Mas também fomos à praia. Foi bacana essa viagem. Pra vocês... Viajar.
5: Quem nasce em tabuleiro? É o quê?
1: Tabuleirense. Eu imagino que seja. Mas achei que era uma peça de xadrez. Cara, eu podia ter pegado. Eu não vi essa piada vir, hein? Né? Eu não vi, mas tudo bem.
3: Yahoo!
1: sim um contraponto aqui, quando a gente fala de, de vampiro, de seres desse tipo, a gente imagina o bicho fortão, aquelas coisas cabulosas. E eu não sei pra vocês, mas ela não me passava essa impressão de que ela era forte, ela era uma hum, grelinha, hum, cara. Então,
5: mas eu, a ideia do diretor, né, era justamente quebrar o estereótipo de que toda loira precisa ser defendida, de toda loira precisa ser delicada e mocinha. Então, por isso que eles já falaram assim, vou pegar uma moça... Que foge do estereótipo pra <risos> ser de che Isso chega até a ser engraçado, né? Foge do estereótipo uma loira americana.
4: É, ela foge do estereótipo de mocinha, né? Sim. Não de perfil,
3: né? Yahoo!
2: A gente cometeu crime e, e por ter um poder aquisitivo maior que os outros, não foi acusado de nada, né? É, cara, é, a, não, não existe justiça nem no nosso mundo, né, cara? E no anime, que é uma obra de entretenimento, né? Mas esse entretenimento desse anime, ele, é, ele faz a gente refletir sobre essas questões, né, cara? Porra. A gente não vai fazer pro nosso país, pô Nosso país aí tá aí pra mostrar que Cara, não, não existe isso, cara é, A gente vai ficar discutindo, rodeando Aqui no final das contas, a gente tá na, na Merda e sempre vai tá
4: Um dia a gente vai surtar e vai virar o Kira Mas isso vai acontecer
2: Não adianta, nós somos
1: pequenos Potenciais psicopatas aí, como a galera gosta De falar dos potenciais
3: Yahoo!
9: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Isaac. Eu vim aqui hoje para comemorar essa marca dos 100 episódios lançados do nosso podcast e dizer que foram muitos momentos divertidos, tanto no, nas gravações, quanto nos grupos no Telegram, mesmo antes de eu me tornar um membro oficial da bancada. Foi muito divertido ouvir todas as teorias malucas, ouvir todas as discussões entre o Adalto e o Indião. É realmente um casal que se ama muito, muito lindo. É, dizer que para mim é uma honra fazer parte desse projeto que eu acompanhei, é, me tornei padrinho e sempre estava muito engajado com isso. Né? Eu sempre gostei bastante, trocava ideia nos grupos e agora poder fazer parte disso é, é muito bacana. É, uma centena de episódios não é para qualquer podcast. É, eu sei que todo mundo da bancada é, se esforça muito para poder criar conteúdo e sempre manter... É, o bom humor, sempre tendo muita interação com quem tenta conversar com a gente, é, todos são sempre bem-vindos e eu gostaria de parabenizar a todo mundo né, por isso, por esse esforço para fazer um projeto que eu acho tão bacana, tão legal de participar, de ouvir, muito divertido mesmo. Eu espero que essa seja apenas a nossa primeira centena de episódios, venham muitas outras pra, como diriam os antigos, se seu dia estiver triste, se seu dia estiver chato, você sempre tenha algo para ouvir, poder dar risada, descontrair e poder interagir com a gente também, dar suas ideias, suas opiniões e fazer parte dessa grande cidadela que cresce mais a cada dia. Valeu pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Yahoo!
2: Justamente falando assim, eu acho que a segunda temporada ela é um pouco mais madura do que a primeira, né? Eu acho que eles conseguem tratar assuntos mais, é, mais atuais, né? Principalmente aproveitando aquela, aquele background de super-heróis que não são nada super-heróis, né? Tão mais pra super-vilões. Eu gosto mais dessa, principalmente porque eu acho que ficou... Assim, tem a galhofada, né? Tem as coisas exageradas. Mas eu acho que ainda continua sendo uma ótima crítica, né? A tudo, né? A a franquia super-heróis e crítica a nossa nosso mundo atual, né?
1: Que só tem filha da puta. É isso que você tá querendo dizer? É, eu não queria usar essa palavra, não, mas... Aqui pode, cara. Pode falar. O editor não bi a gente, não. Ribas, e pra você? você? Você concorda aí com o nosso querido
10: Vini ou você acha que ainda teve um a mais um a menos? Cara, eu vou, eu vou complementar o que o Vini falou. É, o, o The Boys, pra mim, é uma grande analogia das merdas atuais que a gente tem aí no mundo, uhum. né? É, paranoia de terrorismo, fake news, justiça social exagerada, problemas criados pra que. assim, para alguém ou uma empresa que seja vender a solução, né? Isso tudo tem, né? Em, em The Boys eu diria mais. Os heróis, aspas gigantes pra palavra heróis, né? Da série, eles são humanos, né, cara? São humanos com superpoderes. É, e, assim, a gente tem exemplos aí todo dia das é, pessoas têm ídolos, né? E se decepcionam com os ídolos porque vai ver que, na real, o ídolo não se passa de uma pessoa normal que faz merda igual todo mundo. Em The Boys, isso aí é, é, é mostrado de forma exagerada, né? O cara Sim. tem superpoderes, mas, na real, ele é um humano... É, não vou dizer um humano normal, mas assim, ele é humano, ele tem atitudes humanas.
1: Se as pessoas conhecessem de verdade quem são as pessoas, o que elas falam, o que elas pensam, o que elas conversam, às vezes em grupos, o que elas conversam sim, com outros amigos. Sim. Velho. Você odiaria aquelas pessoas. Porque, é. venhamos e convenhamos, existe muita falsidade e a
10: série vai mostrar que, sim, eles são bem falsos no quesito herói. Pois é, pois é. A gente idolatra uma pessoa, mas no final das contas é um ser humano que faz merda igual todo mundo, né? Sim. Então é meio isso. Um abraço aí pra, um abraço pra galera de Saquarema aí. <risos> <risos> lembrando aí do nosso prefeito do Rio lá, que falou mal de saquarema na, na gravação privada na conversa privada
4: Yahoo! e assim, né, eu gostei muito de ver o Mark tentando dividir, e tipo, ele coitado né, ele super na expectativa, eu vou contar a verdade pra Amber, e ela vai me perdoar, ela vai entender, ela tipo ah, então, já seis semanas que tá um super herói
7: foda-se, eu vou terminar
11: contigo
1: e eu, ela também é uma filha da puta. Ela, ela é uma falei, filha, da muito chato. filha da puta. Filha da puta. Filha da puta do caralho. Porque se ela tivesse falado lá no começo: Olha, para com essa putaria, eu já sei que é você. O moleque se lascou o tempo todo o tempo Sim. todo. Porque ele tentou, como diz o Indian, ser o Peter Parker e o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Se fudeu. Não,
4: e assim tem, tem mais uma coisa no, na HQ ele pega e ele trabalha no na, na, um negócio de hambúrguer e ele tá, tipo, e ele é demitido e ele tá, tipo assim caralho meu pai vai me matar tô fudido que coisa foi meu pai eu tô muito fudido e aí, o pai deixa em casa ah então uh, não precisa mais trabalhar lá não tá suave e na e tipo lá a gente não conhece muito no, no desenho sobre a vida do do homem né tipo ali a gente só sabe que ele é super-herói que ele trabalha numa editora tipo Pô, desse tá meio largadão também, a vida dele.
1: Que, que engraçado, que criativo, né? Você tem ele trabalhando, escrevendo, no, né? Tipo, o cara que parece o Superman, que tem os poderes do Superman, que veio de um outro planeta, e ele trabalha escrevendo, não no jornal, mas na editora. Nada, nenhuma cópia, não tem nada. Mas ah, eu não achei ali, que, que a cópia tipo a gente de... foi muito razoável,
4: sendo muito sincero, achei deboche escrachado na cara da, 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 da DC, tá? Merecido, porque alguns personagens são chatos.
1: Homenagem, é homenagem, Manu. É assim homenagem que
2: fala. é só com a duplicate, homenagem. É isso que eu ia falar. É duplicate, <risos> homenagem é só <risos> com a duplicate. <risos> então,
1: aí é outra coisa, é homenagem, né? Mas tudo bem.
3: <risos> e <Que> droga. <risos> Yahoo!
1: É mesmo, é por isso que assim, eu citei que tem as, os desenhos que são voltados mais para um público adulto de fato, que é onde a gente vai pegar os desenhos que estão na nossa lista e tem os desenhos que são voltados para o público infantil não é a mesma coisa se você comparar meninas superpoderosas dos anos 2000 com as meninas superpoderosas de hoje, mudou porque o público mudou, o acesso a milhares de informações que os meninos têm hoje, a questão de ser mais acelerado criança de hoje não consegue ver um Thundercats porque era lento você não consegue pegar um desenho que para nós era um clássico porque é lento, e a versão deles, do Thundercats acelerado, do He-Man, da Shira é tudo frenético, cara, porque os moleques de hoje é frenético.
6: O Tom e Jerry, se você for ver as cenas que tinha muita cena de corrida, tenta assistir, é muito devagar a cena de corrida. É lento, <risos> tipo, eles, eles correm devagar. A cena de corrida demora é. muitos segundos. Hoje em dia, eu ia fazer tipo um flash assim
10: e passar. Pega Acabou. o próprio pica-pau que ficava repetindo o fundo, pô, enquanto é. o cavalo e repetindo o fundo, repetindo durante, sei lá, 60 quadros, pra poder o episódio ficar maior, pra... enfim.
3: Foi. Então, Yahoo! Eu Sim, sou...
10: Põe uva passa em tudo.
1: Uva tudo. passa no champanhe, uva, pa... uva passa no suco, no chester, na farofa. Sim. E Quem tem que curte? ser maionese com maçã. Eu gosto de. Como é que é o nome? Maionese é o salpicão. Com maçã, salpicão, salpicão, salpicão no... tem
5: que ter não, salpicão. salpicão, vem que vem, hein? Nossa!
1: Por que, que as comidas natalinas são todas sexuais? É sal, picão, é peru, rabanada.
5: Eu acho que a maldade está nos seus olhos.
3: Yahoo!
2: Está na abertura. <risos> Cara, isso aí é coisa de diretor roteirista maldito. Da boca do Barry Allen, tu nunca viu ele falar isso.
0: My name is é Barry Allen and I am the fastest man alive.
1: I am the fastest man alive Tá na abertura, índio que não sabe o português Tá em inglês
2: pra você Não, mas calma, calma Sabe o que, sabe, sabe que eu acho? Esse cara que tá falando esse Barry Allen É o ah, Barry Allen do futuro, tá. entendeu? Ele tá contando a história <risos> dele, entendeu? Ele tá contando a história dele Onde Ai, ele tava ele é na pior. evolução, entendeu?
1: <risos> em qual linha do tempo que o Barry Allen cagou?
7: Uma coisa que eu não gostava de Flash É que ele tinha aquelas participações né, do, Da galera de, outra, de outras séries que cortava, pra o final você ter que assistir a outra série pra você saber. Ai, a raiva que eu tinha. Ai, a raiva.
2: Os crossovers, nossa. Mas esse é os crossovers. Mas isso que é legal, entendeu, Michele
5: É quando uma série tá morrendo, eles fazem crossovers. Tentativa da DC
1: de, de conectar as paradas. Só que, como a Michelle citou, e nunca vai fazer sentido na minha cabeça, é, o episódio começa em Arrow, passa pro Supergirl, continua em DC, Legends of Tomorrow pra finalizar em Flash pra... cara, olha a bagunça, pra você entender umas, uma pequena saga quando você pega a Marvel por mais cagado que seja Defensores gente, Defensores é muito ruim não assista, pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida mas os caras conseguiram juntar todo mundo em uma série sobre todo mundo junto, a DC não você quer continuar assistindo o que você começou em Flash vai assistir Supergirl, não quero assistir Supergirl, eu nunca vi mas tem que ver
2: não, Dalton, tu não precisa assistir a temporada inteira. Se vai ter o um crossover, são quatro episódios. Tu vai assistir o episódio da semana de Eero, o episódio da semana de, da Supergirl e, e, e quatro episódios. Tu não tem que assistir a série toda, tu não precisa. Mas você tem que ir atrás da outra, cara. Ah, mas tu é o rei do, do, do pirata, cala a boca e assiste, viado.
1: Não, cara, mas olha a complicação pra quem não é, pra quem não é do, do da bagunça. Vai dar
5: uma preguiçinha, dar uma preguiçinha real. Yahoo! Oi a todos do Cidadela Geek, ouvintes
8: e bancada, cheiro pra todo mundo. Quando pediram pra gravar um áudio falando dos momentos marcantes com o Cidadela Geek, eu pensei, para pra pensar em qual teria sido o primeiro episódio que eu escutei do Cidadela. E eu consegui encontrar. Foi o episódio 74, vergonhas passadas, vergonhas alheias, não lembro bem o título agora. E é uma coisa que combina realmente comigo, porque eu sou uma pessoa que tem muita vergonha, já passou muita vergonha aí, né? E daí em diante só foi seguindo, escutando vários episódios, maratonando tudo. E adoro todos os episódios, adoro toda a bancada. E um episódio que realmente que é assim que me marcou foi o episódio 92, sobre a trilogia clássica de Star Wars, porque eu era uma pessoa que enrolava muito pra assistir Star Wars, eu sempre ficava ali só vendo pessoas comentando, é, não entendia nada do que elas estavam comentando porque estava enrolando pra assistir os filmes, mas depois de escutar o, o episódio, eu criei vergonha na cara e comecei a assistir. Ainda não assisti todos, Tô no projeto de assistir pelo menos metade, até o final do ano. E só um amor por esse podcast, adoro todo mundo, cheiro pra todos.
3: Yahoo!
1: É, eu, eu, eu vi, de novo, eu vi uma parte, eu tentei, é, eu tenho um, um, um amigo aí, Rodolfo, a, a, abraço Rodolfo, seu arrombado, que é muito fã de Jojo, muito mesmo, eu falei, não, vou assistir. E aí começa lá... Ai, que a mulher tava na carruagem. A, a ambientação do anime é bacana. Ele pega ali... Ele pega um, um finalzinho de século XIX e tal. Aquela... Tudo, tem todo aí um é cenário chato, bacana. Chato só caramba. que, de novo... Hum, é sim. uns malucos gigantes. Os malucos é gigante. Do rosto quadrado. E os caras querem se matar o tempo todo. Todo episódio... Eu, talvez eu tenha pegado a pior versão pra ver. Que eu tenho certeza que essa era uma versão tipo resumida do resumo. Resumo do resumo. e todos os episódios... Todos os episódios, eles disputando entre si quem era o mais gostoso. Quem era o mais fodão. Cara, que insuportável, que insuportável. É o B&V
6: da namorada, da, da nossa.
1: É
4: quem, é quem passou mais tempo na academia, quem comprou o Whey Protein melhor. Cara,
1: certeza... <risos> Só os é caras cara da... É como é que é o nome bem, da academia é lá? O, o, o CrossFit,
4: lá. quem é mais crossfiteiro?
1: Não, tem a, tem a academia famosa lá que todo mundo a fala Smartfit? dela. A SmartFit? É, só a, a galera Smartfit? da SmartFit, só os malucos <risos> da SmartFit zoando lá assim, ai, ah, eu sou gostoso, não, eu sou mais. Vou conquistar a sua namorada, vou matar o seu cachorro, vou bater na sua mãe, aquela de funda. Caralho, mano, pra que isso? Mas é isso.
3: Yahoo!
1: Você não assina o Prime, você tá vacilando, é barato. E eu vejo a minha esposa falando assim, Alexa... Toca pra mim, playlist rock. Toca pra mim, não sei o quanto. Caralho, velho. É música, sem propaganda. E ela ainda tem um robô que faz as paradas pra ela, velho. De graça. Porra, de graça não. Custa 10 reais.
2: Se fodeu o Bruno vai pegar isso daí. Toca pra mim. Tá fudido, moleque. Toca pra
1: mim, Bruno. Não. <risos> então assim, cara. O Prime, eu acho uma parada muito foda. O Prime, pra mim, é o cara é um investimento. Maluco, tu paga 10 reais. 10 reais tem série foda, tem filme novo, filme novo, bicho, tem filme que saiu nos sei lá, um dia desse, se você pegar lá o, o do Borat, o Borat saiu um dia desse, tá lá no Prime, velho.
3: Yahoo!
1: Bem simples, vou começar pela nossa convidada, Pamonha. Pamonha, você é uma pessoa tímida?
3: Depende da hora.
1: Depende da necessidade?
3: É,
4: depende da hora, da necessidade <risos> da pessoa, às vezes eu sou um pouco tímida, de que chegar e... <risos> <risos> Apagar a
2: luz. Depende <risos> do nível de álcool também?
4: Ah, depende muito do
11: álcool. É, é, aí. É, é. é. Esse é o principal.
4: <risos> o álcool, então, nossa senhora
11: deixa baixo
4: o álcool pode ser um ajudante ou uma pessoa que atrapalha o né, álcool pra mas... mim é um estimulante o álcool ajuda, ele ajuda, deixa
5: muito gente
4: já peguei cada coisa a é melhor maquiagem
5: oh, que, que as pessoas que...
4: tem na balada é o álcool
5: é, é um
2: retardante também
4: é que pra mulher a, mulher a mulher fica um fire, o homem é uma tristeza quando tem álcool no meu. é porque não consegue manter né Fica assim, meia bomba.
1: Aproveitando aí que a Manu já se pronunciou. Manu, você é uma pessoa tímida, Manu? Não. Ok. Pra
7: isso,
4: não. Eu
1: gosto que a Manu é uma pessoa bem direta. Manu, o genro, o genro do pai dela mora no guarda-roupa <risos> dela. Ela nunca apresentou pro pai. Ai,
3: não. Não. Isso aí é conta história direito depois. Yahoo!
2: Mano só deu certo por conta do velhote. Se não fosse o velhote, eles, iam, eles, eles não iam conseguir ter sucesso no plano lá de dominar o Allayoff. Então, o, o velhinho morreu, é claro, né? Aí ele até fala, o, o título do primeiro episódio, Glorious Purpose. Porra, aí foi do caralho mesmo. Na hora que o o Alife, enfim, né? sei a vida Poder dele. Do protagonismo. Mas, ah, ali não tinha, né? Que ele não era, né? Então... <risos> então, cara, a cena do velho do final foi excelente. Pra mim é uma das melhores cenas de, de todo. Ô, Indião. Queria acrescentar aí uma coisa que eu ouvi um. Um, num dos podcasts
1: da galera falando que realmente bate. Pensa o quanto ele tava, ele tinha saudades de Asgard. E o quantas vezes ele criou na cabeça dele como era Asgard. Porque ele já tinha sido podado, já tinha muito tempo. Ele já era, um, era o Loki mais velho, era o Loki mais forte, né? Que passou por todas as fases, desde o do, do, do trapaceiro, do enganador, do trickster ali. Até se tornar uma pessoa melhor. E não tinha mais como ele voltar para aquela realidade que ele viveu, né? Então, quando ele começa a reconstruir Asgard, é tudo aquilo que ele tinha na memória dele, de toda a grandeza da cidade que ele sentia saudade. Pensa quanto tempo ele ficou reconstruindo aquilo na cabeça dele. Foi bem. Sim, tem essa carga emocional muito pesada para esse personagem. É bem simples.
3: Yahoo!
2: Então, One Piece é, é uma criação do mangaka Eiichiro Oda. Ela foi ser, serializada na Shonen Jump em julho de 97 e o, manga, e o anime saiu em 99. Então, de mangá estamos no 23º ano e no anime estamos no 21 ano. Com relação aos mangás, hoje, eu não terminei de ler ainda, saiu o capítulo 993... Estamos na contagem regressiva para o capítulo 1000. E o anime, deixa eu confirmar aqui, deve estar tá em 945, que saiu, saiu mais um. domingo dessa semana dessa gravação. Então é um anime que, com relação em venda de volume, né, venda de mangá, ele só perde para o Batman e para o Superman. que esses dois estão muito à frente ainda, mas... Com relação às outras mídias, é o produto de entretenimento japonês mais rentável, mais, não é o mais famoso, mas é o que vende mais. A nível mundial já vendeu mais de 400 milhões de cópias do, do mangá, entendeu?
1: Se a gente pegar aí como o senhor Y falou, são 23 anos de história, cara. 23 anos de história. Você, jovem, com 23 anos de idade, o Oda ainda não contou aonde está o One Piece. A gente não sabe o que é o One Piece até agora. porque Tem 23 anos que esse cara tá escrevendo essa história. Tá certo que no anime, como o Sr. Y falou, tá no 945, a gente tem, acho que é 103 ou é
2: 106
1: episódios fillers no meio, né? Que esses aí, tecnicamente, não contam, não acrescentam em nada.
2: É porque, assim, comparativamente, não é como, por exemplo, Bleach Naruto, que praticamente metade é filler, entendeu? Sim. É... É tipo assim, é só o entre arcos, tem um arco que tá no mangá, aí pra preencher uma lacuna ali, uns episódios filler, pra depois chegar um outro arco que tá no mangá, então não tem tanto filler.
3: Yahoo!
11: Aqui, aqui é a aqui é Ronaldo, então, conheci o Cidadela aqui através do Japás, que tanto a Michelle quanto o Dalton, o Indião, sozinho em outras rádios da internet. Comecei a ouvir no primeiro episódio e alguns diários da quarentena mas foi o episódio 37 que ficou tão engraçado e informativo que eu passei a acompanhar todas as gravações e apoiar esse refúgio da artista do dia a dia então é isso, ajude nosso podcast dois seus ricos dinheirinhos pelo padrinho ou picpay e acompanhe também e se inscreva na, nas redes sociais que eu, com certeza dentre 100 episódios terão vários temas que você vai se identificar, valeu e por hoje é só pessoal
3: Yahoo!
1: Continuando aqui a nossa pauta, o próximo filme será apresentado pela Michelle. Eu acho que esse ela viu, porque eu tenho quase certeza que ela marcou esse na pauta. Se não, vou ter que refazer tudo isso que eu estou falando, que é o filme O Estranho Mundo de Jack.
7: Ah, esse eu vi.
1: E lembro. Ah, olha aí, acertei. Lembro. Ah, mas... E que
7: se isso? não me engano, passou faz pouco tempo na TV, por sinal, não, na da tarde. Mas foi um de férias. Uma coisa assim. Enfim, conta a história de, de Jack, né, que é... Uma celebridade na, na cidade do Halloween. Que eu achei muito interessante esse essa, esse filme. Porque ele, tipo... Eu esperava uma coisa e quando assistia era uma coisa sem assim, nada a ver. No momento com o que eu tinha pensado, né? Enfim, ele era uma celebridade nessa cidade do Halloween. Só que ele estava extremamente entediado. tipo Ele estava lá, ele é super famoso. Ele estava, tipo... Uh -huh, que tédio. Tipo, tédio pós mortei Tipo isso. E... Ele encontra, do nada, um portal que vai pra Terra do Natal. Ou seja, imagine um esqueleto enorme, famoso, com a roupa listrada, no Natal. Na Terra do Natal. É uma coisa muito estranha, tipo, muito estranha, minha gente. Mas, na é toa que o nome era o Estranho de Jack. Yahoo!
1: Olha, eu, eu queria falar aqui, antes das pessoas falarem a forma séria... A música do Sebastião, Sua Cabeção Proibidão.
0: Eu
4: não sei se é a mesma que eu tô pensando, mas eu tenho uma que eu acho muito engraçada também.
0: Sossega essa cloaca, xaxel. Escute aqui, o sexo humano é uma bagunça. Você daqui bem melhor do que você daria lá. O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Seu sonho de dar lá em cima, eu creio que engana o seu. As coisas na superfície Parecem grandes de fato Mas quando se chega perto Elas se escondem no mato Lugar de dar É aqui no mar É mais saudável E não precisa lubrificar Lá eles querem vaselina Areia na chana da menina A vida é boa, eu dou à toa Onde eu nasci Uh -huh. Uh -huh. Todo peixe dá contente Aqui debaixo do mar E o peixe que dá na terra Não sabe o que vai pegar Às vezes é gonorreia Ou outra DST Mas quando a doença é braba Ninguém mais pode fuder O oh, lugar de dar É aqui no mar Ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos cargar. Se o peixe quer chupar um pau, que tome conta do Bilau Dar pra um escuro é menos seguro, vai arregaçar. arregaçar. Aqui no mar. Aqui no mar. Neste oceano entre saiano tem tudo aqui, tem tudo aqui quim, 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 quim. Os peixes param de trepar quando é hora de, de tocar. tocar Temos a bunda que, que não é imunda, é imunda aqui no mar, mar. Então chupa a flauta a carpada, raba, solha, abaixa, melhor cu, não acha que nos metais dão o cu demais Esperem que temos mais yeah. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a gruta tá dando e o preto chupando até o salmão Mete o mãozão e olhem
3: quem vem chupar uh -huh. Yahoo!
2: O cara, o cara pilotou uma moto pelado, meu, tá, pô, porra, o cara tá de parabéns.
3: E
5: para acabar com essa lista, o mais surpreendente de todos, o chocante, o filme de estreia do James Cameron, onde ele queria provar que não precisava de estúdio nenhum. E
0: Piranhas. Pa...
2: <risos> Quebrei a caixa.
3: Me desestabilizou. <risos>
5: Filme esse, que saiu dando porrada em Gente na Rua Peladão. e não falou por isso. E deu origem a uma das maiores franquias da história com direito à preservação no Congresso Nacional Americano. Vocês tem noção disso? O quão foda esse filme é?
4: Caramba.
2: Qual é o nome do filme?
5: O Exterminador
3: do Futuro. Pam, pam, pam! Yahoo!
1: Nós temos um outro esporte que deixou de ser praticado, que é o Jean de Palme, que é, cara, isso aqui era peteca, velho, era peteca, os caras colocaram um nome bonito aqui no Jean de Palme, mas era como se fosse ali um, um tênis de mesa com a bolinha diferenciada, é uma peteca safada, Não, né?
2: Mas isso foi mudado pro badminton, tá lá a peteca ainda. Por isso que o meu logo aqui no, no, na live é indião do badminton.
9: É, badminton, badminton é a peteca de gente grande, né? Porque é um esporte bem intenso.
2: Caraca, e só dá asiático também nessa merda, bicho. É filipino, né? Vocês dá... já
9: tentaram jogar badminton? Cara, eu tentei uma vez. Não, cara. Foi tipo um, não é pra mim, não. uns quatro pontos e eu desisti, mano. É muito intenso.
2: Cara, badminton cara, é um esporte
9: que não pode ser real. Aquilo é CGI, mano. Esse cara é frenético,
2: <risos> né?
1: Não, bicho. Não...
9: <risos> e aquela, aquela petequinha daquele jeito, se dá um porradão, ela vai e do nada ela para no ar, velho. É muito bagunça a cabeça mesmo.
3: Yahoo!
9: Fala, galera. Aqui é o Indião. Nesse episódio 100 aí, tem
2: um resuminho, uma das melhores, melhores partes dos últimos 100 episódios. Muito feliz de poder ter criado esse projeto junto com o meu amigo Adalto Munhoz. Dita safado. <risos> Mas é isso, cara Se eu fosse dizer que é o melhor, melhor episódio Cara, o melhor episódio são todos os episódios, cara Porque esse projeto, sem sombra de dúvida É o, é o meu filho querido É o meu filho querido O, o meu outro filho foi desertado Infelizmente ele não né, existe mais O Albuquerque E mais. o Cidadela É, é o meu, meu filho do peito Meu filho um querido Que, porra Todos os episódios são excelentes Então fique aí com esse resuminho aí Yahoo! Tem animação nessa tua lista? Hein? Não, só filme. É só filme, filme live action. Só filme. Hum, agora fudou. Ia...
4: É só filme de gente. só, é filme, só filme de, de gente. gente.
2: <risos> é filme de gente. Realmente, tem alternativa? É só, é assim,
1: não, é tem alternativa não. aqui. Aqui é ou sabe ou não sabe. Lá
5: é o nome do personagem. Exatamente. É, isso, não é Ma. o nome do filme. Não o nome do, do personagem. personagem tá no
2: filme? Aí é pra tá, né? O no nome do filme... Não, não sei, Dato. má, não sei. Ok, má, realmente.
1: ok. A personagem má é abri Larson no filme O Quarto de Jack. Nossa! Oh, de que ah, ano esse filme, Dato? 2013. Ah, 2018.
0: É nossa.
4: sério? Parece tão recente.
5: Pois
1: é, né? Não foi dessa vez, John. Desculpa. F coisas que acontecem.
4: Rii,
5: rii, Vamos lá,
1: rii. então, agora.
5: Ai não, esse é do meu time, sorte. <risos>
2: Vom...
3: Yahoo!
2: Foi bem. dar raptada, né? ela mexendo com a cabeça de todo mundo, você tá mais próximo, tipo sinal de Wi-Fi, tá mais próximo, o sinal é bom. Tá mais pro final da cidade, o sinal do Wi-Fi tá ruim, aí os caras tão lá meio que roubou, assim. Tem uma cena lá que a mulherzinha tá só, assim, tentando pendurar um negócio lá de Halloween, ficava só assim, toda hora se mexendo, braço pra cima, porque ela meio que tava bugada lá. Então, esse é um tipo de, assim, uma nuance, né, que o Visão olhando assim, tava vendo que o poder da Wanda tava modificando tudo ao seu redor, então ela li, liber, libertar isso, liberar esse poder, e, e foi muito jogado, eu achei, eu achei caída a mulher, ah, agora você é feiticeiro escarlate, porra, tá, a gente já sabe que ela é feiticeiro escarlate, mas tu precisa dizer com bem certinho, oh, agora você é feiticeiro escarlate, uau, que foda, então, mas esse final é bom, Visão também, lá lutando com Visão Branco, o que, que é aquele Visão Branco, cara, eu, se o visão É o próprio ele... Visão, só que sem a joia. Como? Ele é um robô. É estranho, né? Ele é um robô. Ah, mas... Ele mas é uma inteligência ele... artificial. Me, me... Tu, lembra, tu lembra do quando ele foi criado na Era de outro É o Jarvis. O, o Jarvis. O Jarvis todos, todo o conhecimento lá do, do Stark e do, do, e do Hulk lá... não foi suficiente, na HD. Não foi suficiente para fazer uma inteligência artificial.
3: Yahoo!
2: É, eu queria trazer aqui um, um ponto de
1: vergonha alheia porque eu comentei com, com os meninos antes da gravação que eu tenho eu tenho um problema muito sério com vergonha alheia qual que é o lance? Suponhamos que tá passando aqueles programas lá, tipo o Márcia Goldschmidt, tá passando algum programa de... É, aquele do Rodrigo Faro, e tá rolando aquela cena assim, ah, que vai pôr uma, um homem pra falar com a mulher. Se eu tenho a sensação que o cara vai passar uma vergonha daquela de ser humilhado em rede nacional, eu mudo de canal, porque me deixa mal. Eu falo, meu Deus do céu, o que, que esse idiota tá fazendo aí? Olha a vergonha que ele tá passando. Isso me incomoda.
3: Yahoo!
1: Você tá pulando a cena bonita. Cê, o, indião, o Indião tem orgasmo só de imaginar <risos> o Superman parado na frente daquele machado. Vai, taca o
3: machado não, em não, mim. Não, 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 não. Vai,
2: me machado. É o sonho do
4: indião, indião, indião é uma
5: machadada. Não, Como
2: é que é? Como é que é que ele fala? Ele fala...
4: Ai,
5: tem alguém incomodando vocês aqui?
2: Ah, not impressive. Porra, não, não me impressionou. Batman, Mulher Maravilha, Ciborgue, Bando. Bando Ai, de pau vendo. no cu que não consegue fazer nada. Chega, o Batman o é só um Deus ser humano, velho. Cavill, lindo, maravilhoso. O cara chega lá com o peito aberto, fala bem cai. assim: Not vai se fuder. <risos> cara, a Marvel não tem um herói como o Superman. Marvel, Nad. Que fique registrado que o Batman bateu no Superman.
3: Yahoo!
1: Não empreste cartão pra ninguém. Eu dou exemplo de família emprestava o cartão pra minha irmã todo mês, ela comprava um monte de bagulheira no cartão. Pagava direitinho, pagava. A partir do momento que eu falei, não vou mais emprestar cartão, ela falou comigo a última vez em janeiro. Então, assim, é família. Mas, Porra. de novo, cartão é pessoal, não faça isso. Segunda coisa que você jamais entenda, jamais fará na sua vida, e eu errei, Nunca empreste o seu nome Nossa, Você pode ser o cara Sim. que for A coisa mais importante Sim. que você tem É a bosta do seu nome Sim. E eu caí na besteira né, Por motivos pessoais Amizade e tudo mais de emprestar o meu nome Para uma ex minha, né? Gosto muito dela, tenho amizade com ela hum. E ela comprou um carro No Nossa meu nome
5: Nossa, senhora.
1: E eu emprestei o meu nome E ela comprou um carro no meu nome E logo no começo Ela já atrasou parcelas Tá, atrasou e o banco me ligava e aquela chatice. Cara, aquele inferno. Eu não atraso nada, eu não atraso nada, eu não compro coisas a prestação, eu não faço dívidas, mas tinha isso no meu nome. Tá, o que, que aconteceu por conta disso? Esse ano de 2021 eu descobri, essa é a palavra, que o meu nome estava no Serasa. Como que eu descobri? Um dia conversando aqui em casa, tal. Ah, 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 pontuação, CPF, deixa eu olhar... Baixei lá o aplicativo do Serasa, fui olhar, aí tinha lá, protesto. Aí eu, protesto? Por que tem um protesto no meu nome? Aí tinha lá, procurar cartório tal da cidade. Fui no cartório, por algum motivo que ninguém conseguiu explicar, a empresa colocou o meu nome em protesto por conta da dívida quando esse carro foi comprado. Mas a dívida foi paga. Só que a dívida foi paga e a empresa não retirou o meu nome do protesto. E isso ficou... Nossa. Três anos? Três anos, é. Quase três anos o meu nome no protesto. Aí lá vai resolver toda a burocracia. Nossa. E qual é o problema? Tava no meu nome. Quem tem que resolver? Eu. Lá vou eu em cartório. Puxa, moça, o que, que é que tem no meu nome? Ah, é isso? Tá, vai atrás da pessoa. Fulana, é isso, liga para a empresa. Ah, senhor, sim. Mas não tem como a gente resolver. Só eu tenho que ir lá no cartório, pedir um documento que custa 80 reais... Pra gente resolver, tá? Vai no cartório, tira o documento, manda pra empresa de cobrança. A empresa, não, mas a gente não pode mandar por e-mail, a gente tem que mandar por endereço, pra depois sair no cartório pra poder limpar seu nome. Eu gastei Quase um mês para resolver isso. Obviamente que as custas não ficaram para mim, ficaram para a pessoa. Mas o meu nome estava sujo, o meu CPF tava, não estava negativado, mas estava com a pontuação baixa. E eu não sabia, porque a dívida não era minha. Porque eu não, de novo, eu não faço dívidas. E o terceiro ponto de coisas que você não deve fazer é... Sabe aquela, aquela máxima de olha, aqui rende 10% ao mês, você pode ganhar muito dinheiro, você. Não é pirâmide, <risos> é investimento aqui, é marketing finan... market multinível.
0: Uhum,
3: Não tá cai legal. nessa.
1: Eu perdi 5 mil reais nessa brincadeira, porque eu quis ficar rico.
3: Yahoo! tava a rola em todo mundo no Olimpo,
4: nos mortais era uma coisa louca aquilo ali
11: como ele, como a mãe dele que eu conheci também como a Vânia que é sua mulher como
4: ele Damião. tinha uma vida, mas o pênis dele tinha outra vida <risos> <risos> eu conheci Naruto no SBT também conheci Naruto também no, no SBT faz barrão no SBT também geração Playstation aí no, no Bom Dia Companhia da Vida que tentava ficar ligando e nunca atendia a porra do telefone mas tá tudo certo, nunca dava certo né mas, mas fui nessa onda também de ficar acompanhando em looping ah, certos sim. episódios aí de, de Naruto, tipo o Sakura cortando o cabelo, que era o episódio que mais reprisava, esse tipo de episódio assim que a gente sabe que SBT na, na dúvida, putz, a gente não sabe em qual episódio a gente parou, bora reprisar qualquer um aqui que já é manjado, era isso que a SBT fazia e a gente não reclamava, Ninguém a gente era liga, trouxa, né? ainda perdia, saia correndo da aula, né, esse tipo de coisa pra poder ver o episódio reprisado umas 7, 8 vezes, mas tá tudo certo e tá, tô na droga de Naruto a hoje.
1: gente ainda vê anime ah,
4: a gente ainda vê anime, exatamente a gente, é, porra. a
1: gente ainda vê anime, a gente ainda é trouxa exatamente.
4: a gente ainda, a ainda, é ainda produz conteúdo sobre a gente ainda produz conteúdo sobre não basta ser trouxa a gente chora Credo. pelos personagens
1: Credo. mano você que é a rainha da sinopse do Instagram, faça uma sinopse de Narutinho, conta pra gente quem é, pra onde foi, por que ele tá nessa o que, o que conta a história do Naruto clássico aí?
4: Naruto! No Naruto Clássico a gente acompanha a historinha do Naruto Uzumaki, uh, que muita gente brinca que é o Chaves de Konoha, ele vive na Vila de Konoha, conhecida também como Vila da Fúria. Nossa, negro, né? Eu não sei, não aqui. já viu essa piada? É ruim. É, essa piada é ruim. Mas enfim... <risos> Voltou só o barril. É o balanço, tá ligado? <risos> Cara, mas assim, ó, o jeito que aquela criança vive é pior do que o Chaves no barril, eu acho um leite
7: estragado, mas e aqui é, tem muita semelhança, tipo uh, o garoto ama comer ficar comendo só la, lamê e o chave só uh, põe com, com, com aquela mortadela ai, mortadela ai. presunto,
2: uh,
11: presunto é presunto ou é
7: mortadela Yahoo!
11: Fala galera, aqui é o Gustavo passando rapidinho aqui só pra contar um pouco minha relação com o Cidadela é, eu gravei pela primeira vez aqui pra falar de Star Wars a trilogia antiga, né, a trilogia clássica e foi bem legal, porque eu sempre, sempre quis gravar na cidade dela Eles abordavam temas que em outros lugares eu não conseguia falar. Então, sempre fiquei com aquela vontade. E fiquei muito feliz quando o Dalton me chamou para falar de Star Wars. É... Sou muito grato a ele. <risos> Teve até uma piada interna nesse episódio aí, que ele comentou que... Eu era o Jedi Cinza, porque ficava em duas... dois lados da força, e agora... Eu tô no, no lado certo da força, tô bem feliz Tô no Terreno elevado, né Mas é isso aí, tô bem feliz de estar tá, tá Aqui no episódio 100 Espero estar aqui até no episódio 1000 Então Isso se, se, se ninguém roubar O podcast do Dalton né? Vamos ficar na expectativa aí E é isso aí, gente, vamos continuar aí Falando de assuntos geeks é, Animes, essas coisas E bora lá ela tá até fazendo eu voltar a assistir anime novo aí, então tá sendo bem legal vamos pra cima é, como eu falei na minha abertura né eu tô com
2: 25 anos hoje que é em referência ao filme O Preço da Manhã, que é com aquele mega ator, ganhador de Oscar George Timberlake <risos> esse filme ele se passa num futuro distópico onde não existe mais dinheiro papel, papel moeda, essas coisas o, o, o dinheiro é tempo então, tu vai vivendo a tua vida, quando chega 25 anos, aí teu relógio começa a contar. Aí, pra tu não morrer, tu tem que trabalhar ou ser milionário. No filme, é retratado que os gico como qualquer outro filme, qualquer filme distópico, os ricos estão de boa, são imortais, porque tem gente lá que tem um milhão de anos, entendeu tem 100 mil anos, então... Agora, o pobre que tem que estar tá correndo todo dia, tipo, o cara trabalha pra não morrer no outro, entendeu? Porque paga pouco e tal... É um futuro bem merda mesmo, entendeu? Já é merda hoje, mas merda onde que realmente... O tempo, se acabar o teu, o teu segundo... Realmente tu vai morrer na hora. E tem uma cena marcante logo no início, né? Que a mãe do cara ah, morre, né? E por que eu falei 25 anos, né? Porque quando a pessoa... Pode ter 10 mil anos, mas só que ela tá com a carinha de 25. É o sonho de todo mundo, né? ter Manter a carinha de 25 pra sempre, né? <risos> mas enfim... Como é que seria a série? No filme... Não foi falado sobre como que chegou a esse ponto. A gente já foi apresentado já dentro, já que esse formato já está estabelecido, já está dividido lá por distritos: o Distrito dos Fudidos, o Distrito das Empresas, o Distrito dos Ricos, o Esposo de Rico. Então já tá, já tá. O mundo já existe e a gente é inserido naquele mundo de merda. Então a série seria uma forma de. O antes, tipo assim, uma primeira temporada. É um Prickle. O, o, o preco A primeira temporada seria mais ou menos, sei lá... Tipo, sei lá, teve alguma guerra nuclear e tal. E aconteceu alguma... Porque assim, pra ter um futuro desse, aconteceu alguma merda muito grande. Então, pra poder trocar de regime. Aí, tipo, a primeira temporada seria, assim o pré do pré, entendeu, o que aconteceu aí depois tem a segunda temporada no final da primeira temporada, o último episódio é implantação desse sistema, na segunda temporada, já o início as pessoas se adaptando e depois tem uma passagem de tempo, né, pra poder sabe, já ter já pessoas já morrendo, entendeu, porque tipo, no primeiro ano só vai morrer depois de 25 anos, depois, né? vamos dizer assim, novos novos nascidos, entendeu então teria que ter já essa passagem de tempo pra gente ver, então seria assim, é a primeira e segunda, acho que fecharia, acho que três ou quatro temporadas no máximo, porque é só pra explorar esse conceito, entendeu? É, você
6: disse que eles não exploraram isso muito no filme porque eles não tiveram dinheiro e, consequentemente, não tiveram tempo, né? Aí, uma coisa atrelada à outra, de tempo, dum. né?
3: <risos> Yahoo! Vou fazer
1: uma pergunta, mano e o, o Indial vai me entender. Você tomou banho enxurrada?
3: O que que é enxurrada?
1: Chuva, água descendo, enxurrada. Banho de
4: chuva? Eu tomei! Não, não,
1: não. Não, ou De novo, Chove, desce a água na rua da sua casa. Enxurrada, ah. aquela, ó, aquela água que tá passando a chuva. Você chegou a tomar não. banho de enxurrada? Não, isso aí não. não. Você deitar
2: no chão? Sim. Tu, tu é retardado também? Não sei.
1: Caralho, eu,
3: eu, eu mano. tinha
2: uma casa ma nossa, Não tinha uma casa mais alta que fazia, tipo, uma, 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 uma cascata e ficava, tipo, ban banho de cascata. Não tinha lanças porra,
1: hein? A nossa geração, geração mais velha... Tomou banho de enxurrada, isso era normal, não é uma coisa... Pode Caralho, parecer parabéns. a coisa mais absurda do mundo você pensar alguém e falar assim, vou entrar eu, na enxurrada. Eu, Cara, brinquei
2: muito, tá chovendo. eu brinquei muito na chuva, mas nunca me deitei no chão que não é retardado eu pra entendo. ficar tentando nadar, porra.
1: Mas pra você, você não sabe nadar, ah, você pô. tem medo de água, é o amazonense <risos> que tem medo de água, tá cercado por porra, água e tem medo de água. não faz sentido o que tá falando. Mas de novo... Quando eu era criança, aqui na rua de casa desciam enxurradas gigantescas. Então, quando tava mais fraca, a gente brincava na água e tudo mais. Não é tomar banho, tipo, vou enfiar a cabeça debaixo d'água, vou beber água. Não. Tipo, vou entrar, molhar, brincar. Na enxurrada era normal, por isso que brincar na rua, ao meu ver, e aí a gente tá assim lembrando desses momentos, era isso, era rua mesmo, não era asfalto, calçada, essa coisa bonitinha que tem hoje, não era no cascalhão, meu amigo, bagaceira, bosta de vaca descendo na enxurrada, Mas não
4: tinha cascalhão para eu brincar, para mim só tinha
7: calçada, e Quase... daqui acaba criando esse óculos de uma realidade virtual tipo, como um novo projeto da empresa dele. E, tipo, é bem interessante porque a atriz principal, a personagem principal, que é a sonhou ela não muda a aparência do ouro porque ela tem uma coisa chamada cegueira facial. Ela tem essa... é tipo uma... não sei se eu posso dizer que é uma doença, mas ela, ela... é uma deficiência. Ela tem essa cegueira facial, ou seja, ela não consegue enxergar o rosto das pessoas. E, tipo...
1: <risos> Olha queria falar não, mas muita gente deveria ter essa doença aí, porque ia facilitar muito na hora do, dos crushs, né? Na verdade, eu acho que tem gente que tem, porque pelos contatinhos, eu vou te contar. Né? Você
4: não fica me expondo assim, não, tá? Você fica na sua.
5: Eu não queria contar teu
1: passado, não, amiga.
4: Yahoo! Sério, eu, eu não tô dizendo que Dragon Ball não tem história, só que a história não é tão complexa como os demais. É uma jornada do herói, uhum. sem ter todo esse desenvolvimento em camadas, que é uma coisa que foi gourmetizada de um mano, Manu,
1: assim. Manu, hum. Manu, você tá querendo me dizer que Pedro leu um mangá em japonês, português? Eu assisti todos aqueles cento e do, de tarará de episódio do Dragon Ball clássico todos os torneios, vi ele lutando contra Teixin Han, contra Piccolo Daimao, contra Piccolo Júnior, lutando contra <risos> várias coisas. E você me disse que não tem camadas. É. Você tá dizendo... mano Não, peraí. Tá, tu sabe o que eu
4: não, tô, eu não tô dizendo assim, você ó. Você tem
1: noção que o Goku lutou, ele chorou porque o Kuriri morreu. Ele era amigo não, do Curinho, melhor amigo. A nossa coisa,
4: assim, tipo assim, ele quer comparar,
1: declarou tipo... amor eterno pela Tite sem nem saber o que era amor, sem muito bem ele saber o que, que, era que era casamento. casamento. Ele sabia tipo assim,
4: Ela é muito boa essa cena, porque ela fala assim: ó, ah, então, vamos casar quando a gente crescer. Tá, mas o que é casar? Ah, então, a gente vai ter uma casa, vou fazer comida pra gente. Assim. Eu não sei o que é isso. Comida? Se tiver comida, eu hum. quero. <risos> Nada, Ou, tipo, se vocês entenderam, quando a gente fala de camadas não, de personagem, é questão de desenvolvimento entendi, profundo, mandou. né, tipo um desenvolvimento extremamente grande psicologicamente
1: você tá dizendo que o Kuririn não mudou? Olha, olha que personagem, olha, o Kuririn ele é um monge
11: que mano. foi expulso. Eu quero saber onde Como... a, até onde a treta o, vai. O Curirim era um monge
1: <risos> que foi expulso, treinou com o mestre Cami, levou a mulher pro mestre Cami, levou revista de putaria, <risos> mas depois virou pai de família, mano. Onde que não tem camada? Virou policial. Ah, Curirim de bigode, cabelo, cabelo grande, policial. mano. olha onde ele chegou, pai de família, mano. E você fala que não tem camada? Não,
4: ele, ele, ele anda de bicicleta que nem tudo. dá, o não virou, não tá nesse nível todo assim. <risos>
3: <risos> Ele não acorda cinco é, e meia da manhã pra de é, bicicleta É, é dá, Você <risos> perdeu Aí
1: Foi dessa Not vez é. eu...
3: Yahoo!
1: Ao contrário aqui de alguns aqui que são mega nerds, mega fãs Eu sou fã da saga, mas eu não sou fã chiita, Aquele cara que sabe o nome de todos os personagens, de todos os planetas, de todos os... Calma Mas, assim como o Gustavo também, tenho duas tatuagens de Star Wars né, tem uma do, dos capacetes no, no braço esquerdo Aí vai do Stormtrooper até um Um caçador, um bounty Hunter E tem uma outra que é uma linha Evolutiva e no final Da linha evolutiva a gente tem um Darth Vader né, Por que não? Vai que Essa galáxia é tão, tão distante já aconteceu E a gente não sabe A primeira vez, e agora eu vou falar uma coisa
9: de velho O cara tem duas tatuagens de Star Wars E nós dando um não, pô, o cara tem já, já passou, Olha como
1: já. começou Olha o nível, o Gustavo <risos> chegou
9: Tá só marcado na sua
1: pele pra eternidade. O Gustavo chegou falando assim, eu tenho escrito This Is The Way em Mandaloriana no meu braço. Isso pra mim é, porra, ao <risos> nível. Eu tô abaixo, pô. eu sou humilde.
6: Pra mim, esse maluco tem que saber de qual é salteada a história de
11: Mandaló. Pra mim, tem que saber, Para mim, tem que saber disso. Aí, não, aí, não, aí não, não tem ideia, você ver
3: Yahoo!
11: Olá, pessoal do Cidadela Geek. Que quem fala é Brenda Oliveira de Buritino Maranhão. Eu gostaria muito de agradecer o Cidadela, pois o podcast me ajudou bastante numa situação muito ruim. É, no início da pandemia eu morava sozinho e por causa da quarentena não tinha muito com quem conversar. Aí eu conheci o podcast e comecei a maratonar. E virou meio que meu passatempo ficar ouvindo as histórias que eram contadas no podcast e a bancada conversando sobre assuntos que, do meu interesse, assuntos que eu gosto. E é isso, muito obrigado. Espero que o é, daqui pra frente o podcast tem a mais 100 episódios, mil episódios, porque é muito da hora.
3: Yahoo! Cadê, que não que é, é o Adão,
2: adoro? não, ali na cruz, maluco, é a Lilith. Eu não tô doido, cara, não, cara. é
1: tudo tá é doido. eu tô doido.
3: Tanto que.
2: Eles falam que é Adão várias vezes. Tá aí escrito aí, Lilith. Não, o Adão pô, é, que seria que é o pequenininho, é... né? O Adão é o um embrião, pô, é é o um embriãozinho. Caraca, o Dalton fake news, mano. Nanau vivante. Fake news. É porque é de lá que, que ela tá crucificada que pega o sangue dela pra ser aquele líquido vermelho que tá no Zeva, pô.
4: Que é o... É da... Você tá falando o L... do, do... O do ATL? At... É... é o ATField?
2: É, o LCL. Não, o ATField é isso, é uma coisa Isso, é tá da... o LCL. Ah, tá aquele...
0: LCL, tá?
2: O sangue que espirra lá dos robôs é o sangue da Lilith uhum. que, que tá lá é, porque... no, na, na cruz gigante é, lá, é pô. a o líquido amniótico, né, que... Eles falam muito disso, né? É, tem toda uma analogia sobre mãe e
9: filho, né? É... é
4: que tem muita coisa aí que, que, que eles falam, essa analogia muito da mãe, filho, pai, é muito do negócio que eles falam do, da síndrome
0: de édipo do próprio uhum. Shinji, né?
1: Sim. E assim, como um Indião eu vou ter que rever aqui, porque eu acabei de... Agora eu fiquei assim, caralho, mas... Eu Caraca, aí, olha a cara
0: desacreditada do Dalton. o Dalton tá muito... O na sua própria fake news. O cara vem com todas as palavras. Vamos para volta, volta agora.
5: Yahoo! Ele faz as mágicas. Então assim, eu destruo você fazendo um hack. e te
1: emociona ainda por cima. E ele ainda é, é um
4: personagem da Disney que usa tatuagem tribal direito. Então acabou aí, entendeu? É isso, ah, né?
1: Cara, assim, eu, eu, obviamente o Maui, <risos> ele é mágico, né? Então todo personagem mágico, ele tem uma vantagem. Então assim, se for pensar por esse por ponto Por isso que eu tô falando do Adão ele Negro tem esse... Bom, Adão Negro ainda é um super-herói Aquela coisa, Nye, não sei se ele venceria o Mal Eu vou ter um deus, porra né. Mas às vezes
5: A nobreza do rei vai fazer o cara lá Ganhar, mas assim, não, vou deixar esse parça ganhar A gente
2: não sabe
4: A nobreza de quem?
2: Onde que rei é nobre, Caísa? Caísa, olha o que, é que tu é falou, onde que rei é nobre? Absolutizo, Pelo Pelo amor, amor de Deus <risos> Caísa,
0: monarquista, contando. Monarquista,
4: ela okay. defende a família. Aquela família Bonaparte lá do Brasil. Ai. esqueci. Não.
0: Ela, ela, ela,
3: ela não fala. Caraca, cara, cara, pera, 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 ela, ela, pera, pera, pera. pera. É, 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 família um professor é professor Bonaparte né? tô... no, eu tô... no Brasil? Brasil? Eu
8: esqueci o nome. É bragança,
3: não é? Sim,
2: Caísa de Orlando. O professor história morreu. Né Olha o
0: assim, Olha só.
2: A Caísa, Edalton, a Caísa, ela não fala que o verde e o amarelo... Ela fala que o verde e o amarelo... <risos> é lá da, da família de Orleans
11: e o amarelo é de
3: Bragança...
11: Porque tem uns flashbacks dele... Ele criança... Quando, quando era pequeno, né, nessa parte aí... Sim. Acho que ele meio que se comove com a...
1: Porque a, a série... É, se,
11: acho que ele se comove com, a, com o negócio a da e pelo. A série mostrou
1: naquelas, né... Mostrou mais ou menos o lance da infância dele... De como ele foi parar em Mandaló que como que ele entrou pra essa, essa questão da seita e que ele tinha família, que ele perde a família pro império, tem todo o lance assim, do, do sofrimento dele, que ele não quer que o Baby Yoda passe pela mesma situação porque ele já entendeu que aquele moleque já não tem família e aí ele fica na cara, pô, eu tenho que cuidar dele da mesma forma que cuidaram de mim e principalmente depois que a Moreira falou que eles estão lá com é o símbolo do Mudhorn agora que eles são né uma família ali né e ele tem que seguir o que prega a religião This is the way Não tem pra onde correr Depois que ele sai de, desse planeta A gente tem aí um, um momento de, de traição né? Que ele, ele tem que ir resgatar o Baby Oda. E aí você, cara, é a série inteira Baby Oda pra um lado, Baby Yoda pro outro Eu entendo do Injão zoar e a galera ficar pegando no pé falar, Ah, tudo é Baby Yoda Porque, cara, ele fez a série andar Seja por estarem tentando capturar ele o tempo inteiro, seja ele fazendo cagada, mas sempre tem o lance do Baby Oda, tá ali no, no centro das atenções.
3: Yahoo!
1: Quando ele aparece no filme e fala para o Neil que ele tem uma oferta para fazer, ele fala, eu posso te apresentar a verdade. E você não conhece a verdade. Isso aqui que você está vivendo não é a verdade. Mas você só vai descobrir se você tomar essa pílula. E uma vez que você fizer isso, não tem volta. Ele deixa isso bem claro. Uma vez que você conhecer a verdade, sua vida, tudo isso aqui que você viveu, você pode esquecer. Porque é outra coisa. Como que eu vou provar para a pessoa que aquilo é verdade? Eu tenho que mostrar. Por isso que eu falo que, assim, obviamente o exemplo com religião é só para colocar o contraponto com a vida alienígena. Você pode acreditar ou não, mas tá, você está acreditando por qual motivo? Pela fé que é o caso da religião, ou você está acreditando por fatores é, físicos, eu vejo. Diga, Caísa. Caísa ficou desesperada agora.
5: Não, é porque eu estava lendo esses dias, é... não, acho que eu vi um vídeo, que, na verdade, a ciência não afirma com toda certeza que existem alienígenas. Mas, estatisticamente falando, é, provável. é possível não existir. É aquela coisa,
1: é o mesmo é. que tentar falar que Deus não existe. Você não consegue provar que Ele não existe, logo ele pode existir. Indião, uhum, uhum, uhum. vida de merda, Sim. vamos lá, o cara entrou realmente na vida real, e aí, como é que começa a vida do Neil na vida real lá?
2: É, no primeiro momento, né, porque tu pulou uma, uma parte muito grande do início do filme, né, que no, só pra falar aqui do início do filme, né, quando é, tá aparecendo o Neil, apareceu lá naquela porra daquele escritório maldito dele, lá naquela festa maluca da rave doida dos anos 90, do final dos anos 90 lá, Tu pa parece que tá com filtro, né? Na, na filmagem, tá tipo um, sei lá, um meio sépia. Sei lá, tem, não sei tem que, que pra coisa caramba. Coisa de cringe, sabe? Aí, tu, tu é uma coisa que não é agradável aos olhos. Então, já dá uma representação, representação visual que aquele mundo ali está meio, sei lá, meio zicado. A gente não sabe muito bem o que que é. E ele, como é um hacker ele sente que tem alguma uma coisa estranha com aquele mundo que ele vive. Ele tenta entender o que que é. Aí, esse morfeu acha ele, né? Que ele tá procurando... E ele... você quer que eu... Você quer saber a verdade? O Dato já falou da pílula, mas no primeiro momento ele tem que achar o Nil. Então ele tem um pesadelo que coloca tipo um bicho no umbigo dele. Aquele não foi um pesadelo, e esse, não. Amigo. esse bicho. se robô. Aquilo aconteceu. <risos> Essa parte desse, desse robô aí. Ele. É como ele co conseguiu encontrar em qual parte da fazenda de seres humanos tava o Nil lá, bonitinho, servindo de bateria, servindo de pilha. Quando ele sai daquele mundo de gosma de merda, e simplesmente ele é ejetado pro esgoto, caraca, eu... ali a gente tem a sensação de como é. Vou falar, vou, falar, vou falar uma parada cringe aqui. Como é quando tu dá descarga na tua meta, sem tu, assim, tu ver como é que o Nil chega lá naquele mundo de merda lá. Chega no esgoto e o, o Mofi resgata ele. Ele tem que agora conhecer o mundo real, né?
3: Yahoo! Eu vou tirar sem problema.
5: Ela falou do Eric super seria... Mas pra não repetir a resposta, Damon Salvatore, com certeza. E o com aquela sagacidade toda, senhor...
1: Caramba, a galera faz... Pode morder, morde dos dois lados pra ficar igual. Manu, escolha o seu vampirão.
4: Eu vou repetir a resposta, devo um salvatório. Sem dúvida. O cara é
1: bonito, o cara é bonitão.
4: Não, pode... Aqui, amigo, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, pode mandar ver. Não tem problema, mano. Quer ver? Um tempero? dois tapas na veia aqui. Ó, aqui, ó. Vou passar até um...
7: Vou até tomar banho. Lavar bem o pescoço.
4: Que,
1: que isso? Que isso, meu povo? Michelle, quem seria o seu vampirão?
7: Você é diferentona, já que a gente quer também Cadela 2D. Vai ser o Alucardia né, de, de Castlevania. Aquele cabelo pantene. Aquele, <risos> aquele cabelo,
4: cabelo
7: pantene.
1: Cabelo sedoso. Maravilhoso. Ele, ele
7: vem te morder e só
4: coloca as mãos no cabelo
1: assim, ó. Que isso, jovem? O povo tá empolgando. Foi... Começou com o vampiro e sempre vampiro acaba no, no, assim, um pouquinho pro lado da putaria, né? <risos> Faz parte da cultura. Tá ali, tá ali. Obviamente, e se eu fosse escolher, Dalton, né? Se eu fosse escolher, seria a Jessica de True Blood. É muito, muito bonita, por sinal. Sabia. A atriz é muito bonita, né? Sim. E ela era uma, uma vampira muito interessante, uma vampira jovem, rebelde. O,
4: o Dalton é. é, é, é o, o Dalton Jovens, né? Jovens. Esses jovens não exterminaria, não, não. né?
1: É porque, entenda, entenda... Você tem vampiro Nitro Blood de 200 anos, de 500 uhum. anos... Ela era uma vampira de, sei lá, 6 meses Cento... na série...
4: Sim. 150, mais ou menos... Jovem, jovem...
1: Não, ela tava, tava aprendendo... Yahoo! Aproveitando aí o, o momento revelações... Ao contrário de todos esses mentirosos... falam assim, é, eu sou do rock, eu sou do demônio... Eu, hoje em dia, eu escuto pouco, pouco música em vista do que eu escuto de podcast sei lá, 10% do meu tempo, enquanto o resto do tá, podcast tá tocando, mas eu ainda escuto muita música, rock clássico, como o Indian Zoo, uma música ou outra nacional, nacional não é uma coisa que me agrada tanto, mas quando eu comecei a ouvir a música, meu amigo, sertanejo, eu tô no Goiás, não pensa vocês que vocês Tânico. estão aí, ai que eu sou de São Paulo, não, cara, eu sou da época do Leandro Leonardo. Sou da época dos amigos. Olha aí, ó. Você quer entregar a idade? Manu não faz ideia do que seja amigo. Se ela jogar no Google Amigos, não... Pra
4: mim isso é Friends, é sério, entendeu? Tipo...
8: Não vai fazer
1: sentido.
9: <risos> amigos da Bavária.
4: Mais que Amigos, amigo Friends.
1: E aí, assim, obviamente aqui no, no Goiás tem esse lance da, da música ser típica. Mas é, além da música típica aqui, é o estilo que espalhou pelo Brasil. Né? Então, começou aqui, não? Se você conhece é, uma dupla sertaneja que é muito boa, é daqui. O sertanejo,
4: Aferno. quando ele começa a fazer sentido, é na tua vida amorosa, é porque a situação é
7: muito grave. Sério, porque.
1: Caralho, hein, mano? Fiquei preocupado com você.
9: O Dalton parou de curtir sertanejo porque ele não achava chapéu, né? Pra, pra ir nos eventos. Faltava, faltava chapéu pro menino, né? Tinha que matar umas três vacas pra tirar o couro pra fazer um chapéu, velho. Mas assim.
3: Yahoo!
7: Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Então, gente, chegamos ao nosso episódio 100. Tivemos muitas coisas boas durante todo esse tempo. Nosso início foi um pouco conturbado, mas a gente conseguiu. Com essa mudança aí de bancada, tivemos aí vários contratempos, mas foi um período muito divertido. Eu me diverti muito com... A galera, com os episódios, com, com vocês aí comentando, compartilhando. Os padrinhos também. E foi uma época muito boa, gente. Que bom que ainda estamos juntos. Espero que a gente continue crescendo, dando o nosso melhor. Acima de tudo, se divertindo juntos, né? É isso aí, gente. Foi breve, mas muito obrigado aí por todos. E é isso. <risos> bye, bye.